0: capítulo 10 estamos en la parte 75 de nuestro estudio del el evangelio de juan parte 75 del estudio del Evangelio de Juan, bajo la temática general de este capítulo, capítulo 10, que se llama, o le hemos puesto, el gran pastor. Ahora ya he explicado por qué me refiero en este pasaje a el gran pastor, aun cuando Jesús en todo este pasaje continuamente menciona que Él es el buen pastor, realmente la denominación gran o, o buen es la la idea de establecer la superioridad de Cristo como pastor. Así que entonces, vamos a ver y a observar en esta mañana una de las características, una más de las características de Jesús como el pastor. Y vamos a entrar a los versículos ahora 15 al 18. Versículos 15 al 18. El llamamiento eficaz del pastor a las ovejas y a las otras ovejas, el llamamiento eficaz del pastor a las ovejas y a las otras ovejas, mire usted dirá bueno a qué se está refiriendo con las ovejas y las otras ovejas, bueno el énfasis va a estar precisamente en lo que he llamado el llamamiento eficaz, el llamamiento eficaz, una de las doctrinas emanadas de la gracia de Dios que más me ha llamado la atención en mi estudio de la Palabra desde hace muchos años, desde que yo era un adolescente y que el Señor puso en mí el deseo de escudriñar su Palabra, fue esta que vamos a ver a continuación. En esta parte de nuestro estudio de Juan, capítulo 10, entraremos a, una, a un estudio, a un momento de estudiar una de las doctrinas más atrayentes en lo personal para mí, acerca de las doctrinas de la gracia. Esta doctrina es la del de llamamiento divino. El llamamiento divino o el llamamiento eficaz. O también podemos llamarle el llamado cautivante. Bueno, podríamos llamarle de algunas formas. Yo, a mí me gusta llamarle el llamamiento eficaz, pero también es un llamado cautivante y por ende es un llamamiento divino. No me estoy refiriendo a cualquier llamado, no me refiero al llamado de un pastor desde un púlpito a alguien para que venga hasta el púlpito y manifieste que cree en Dios o que recibe a Cristo, no, no me llamo a eso, no, no le llamo a este llamado, el, el, el llamamiento que algunos hacen de alguna forma y de alguna manera este, tan vehemente, tan deseoso, tan este, atractivo para algunos y persuasivo, no, a lo que me refiero aquí es al llamado divino. El llamado real, el llamado divino o llamamiento eficaz. Esta es una doctrina que conlleva una gran dosis de emociones y de sentimientos. Por la parte humana que le compete a esta doctrina, está llena de emociones y de sentimientos. Porque esta doctrina nos hace ver en retrospectiva nuestra vida. Es decir, voltear por un momento cuando yo escucho, cuando yo entiendo, cuando yo comprendo esta doctrina, lo que me hace a mí es voltear hacia atrás, es voltear hacia atrás de mi vida y comenzar a observar poco a poco hacia atrás en mi vida todo aquello que fueron los eventos que marcaron esta vida y luego ver en cada uno de ellos la forma tan misteriosa y sabia de cómo Dios utilizó estos eventos para ir conduciéndonos y atrayéndonos hacia Él. Ahora, seguramente yo te podría mencionar muchos de estos eventos en mi vida. Seguramente yo te podría mencionar que varios de estos elementos y eventos en mi vida Y, cuando, y cómo Dios, de esta forma, tan misteriosa, usó estos eventos y nos condujo para traernos hacia Él. Se me ha borrado quizás muchos detalles de mi niñez, pero hay una cosa que se me olvida y que no se me olvida y que soy plenamente y entiendo plenamente el por qué no se me olvida porque este fue el comienzo de mi llamado hacia el Señor. Ahora, no voy a dar mi testimonio en esta mañana, pero tengo la imagen imborrable. Esto no se me olvida. Como he mencionado, hay cosas que quisiera recordar y que a veces cuando platico con mi mamá o con mis hermanos, la verdad no recuerdo, no recuerdo personas, no recuerdo momentos, no recuerdo eventos, circunstanciales en mi vida, pero hay algo que no se me olvida desde mi niñez. Y tengo la imagen imborrable de la primera vez que me vi arrodillado frente a una estampa. Una imagen del tamaño de una media hoja vertical pegada en una de la pared de nuestra casa, donde mi madre nos arrodilló y nos puso a rezarle a una virgen para que mi papá dejara de ser el alcohólico empedernido que era. Ese, ese no fue mi acercamiento a Dios en lo espiritual, más bien fue la primera decepción de una religión que se basa en el esfuerzo propio y los medios indirectos para querer acercarse a Dios, porque después de haberle rezado con tanta devoción como la que podía llegar a tener un niño de unos 5 años que era yo, y no se me olvida, después de rezarle con tanta devoción, esa noche no llegó mi padre, sino hasta el día siguiente, y aún con la resaca de su parranda y sin el sueldo de la semana para darle a mi madre. Creo, y estoy seguro, que ahí comenzó el primer esbozo del llamamiento de Dios al no permitirme adentrar a una forma religiosa de buscarle. Bueno, de ahí hermanos se vinieron un sinnúmero de eventos que iban a desencadenar posteriormente en nuestra salvación. Y que obviamente no voy a relatar ahora, porque no se trata de dar testimonios, sino de estudiar las escrituras. Pero he querido decirles este pequeño fragmento para ejemplificar a lo que me refiero con la doctrina del llamamiento divino. Ahora, ¿por qué nos referimos a esta doctrina en este párrafo? Este pasaje nos da una imagen general de Cristo como el gran pastor. Atrayendo hacia Él a sus ovejas mediante su llamada. Miren, vamos a leer este pequeño pasaje y luego vamos a meditar en algunas partes de este pasaje. Estamos en el versículo 14. Dice Jesús, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esta es la imagen que nos presenta en este párrafo, de nuestro tema general de Jesús el buen pastor. El llamado que hace el pastor a sus ovejas para traerlos hacia su rebaño y que él sea su pastor. Así que entonces, que vamos a ver y observar algunas partes de, esta, de este párrafo para poder entender mucho mejor lo que es la doctrina del llamamiento divino, o el llamado divino, o el llamamiento eficaz. Comencemos en el versículo 15, por favor. Dice, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Miren, está hablando, esta palabra así es una comparativa con lo que dice en el versículo anterior. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Está hablando precisamente de una relación del buen pastor con sus ovejas, de cómo él conoce a sus ovejas y luego sus ovejas lo conocen a él. Esa relación es tan estrecha, es tan real y es tan verdadera. Pero luego hace la comparativa, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Mi relación, dice Cristo, de conocimiento, de cercanía entre Padre, entre, entre mis ovejas y yo. Es como la que yo tengo con el Padre y el Padre conmigo. Es decir, nos conocemos tan perfectamente. Ahora, esta es la base, mire hermano, no, por favor no pierda la atención a este punto. Esta es la base grandiosa y necesaria para el llamamiento de Cristo a sus ovejas. Dice que debido al conocimiento que él tiene del Padre y el Padre tiene de sí o de Cristo, entonces, en consecuencia, él da su vida por las ovejas. Esta declaración pareciera ser muy sencilla y común para aquellos cristianos o para aquellos que están acostumbrados a oír sermones y estudios de la Biblia. Pero necesitan un poquito más afinar su oído y agudizar un poquito más su vista para que alcancen a observar todo lo que implica y conlleva esta declaración aparentemente sencilla y común de Cristo. Necesitan agudizar un poquito más su oído y afinen un poquito más su vista, para que alcancen a ver esto, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, primero dice que esa es la consecuencia, el dar su vida por las ovejas es la consecuencia del conocimiento que el Padre tiene de Cristo y que Cristo tiene acerca del Padre, recuerden que aquí no estamos hablando de un conocimiento intelectual. No, no está diciendo, Cristo, yo conozco todo lo que el Padre es, es decir, conozco todas sus perfecciones morales, sus perfecciones este, naturales, conozco su aceidad, su perseidad, conozco todo acerca del Padre. No está hablando de un conocimiento intelectual. No está hablando acerca de esto. Está hablando de un conocimiento de carácter afectivo carácter afectivo, donde la intimidad tiene su efecto, y también se manifiesta en amor, por eso dice el versículo 17, por esto me ama el Padre, por esto me ama el Padre, vean, Jesucristo no tiene de ninguna forma, ning, ni, ninguna, manera de, 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 de tratar de eh, no evidenciar ni de no aclarar y tratar de minimizar el afecto que el Padre tiene por Él el más grande amor, alguien una vez escuché y me dijo que el más grande amor que Dios tiene es el amor por el mundo, no es así Dios el más grande amor del Señor no es por el mundo, el más grande amor que Dios tiene es por su Hijo, es por Jesús Así que está diciendo Cristo en relación y en consecuencia de que yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí, entonces el Padre me ama. Precisamente estamos hablando de que el conocimiento que se tiene no es un conocimiento meramente intelectual, sino un conocimiento afectivo. Así se usa la palabra conocer en la escritura, un conocimiento de intimidad, una intimidad en afecto que se manifiesta con amor, y es por esa razón, o más bien, es el resultado, de que el Padre le ama, entonces, dice Cristo, como el Padre me ama, entonces, entonces, en relación a eso, y a ese común afecto, que el Padre me tiene a mí, y yo le tengo al Padre, Jesús demuestra ese amor, al poner su vida, por las ovejas, vean, versículo 15, Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, ese amor afectivo, pongo mi vida por las ovejas. Vean entonces lo que Cristo está diciendo. La consecuencia de poner su vida por las ovejas, o la razón de poner su vida por las ovejas, es por el afecto que el Padre le tiene, el conocimiento amoroso del Padre para su Hijo. Jesús lo demuestra el poner su vida por las ovejas. Y esta, esta hermanos, es la primera cosa que hay que remarcar cuando hablamos del llamamiento divino, de la doctrina del llamamiento divino. Hay que remarcar esto. Y lo voy a repetir tantas veces como sea posible. Y lo voy a repetir continuo y constantemente como una de las verdades que sostienen esta doctrina y la doctrina de la salvación. La acción de Cristo de poner su vida por las ovejas no obedece meramente al amor de Cristo por las ovejas. No, el amor, la el, el, el acción de Cristo de poner su vida por las ovejas no es una no es un resultado, no es una obediencia al sentido de que ama a las ovejas, claro que las ama y las ama como ninguna persona aquí en la tierra y las ama como nadie que exista aquí en la tierra, pero esa no es la razón de poner Cristo su, amor, o su vida por las ovejas, esa no es la razón la razón por la cual Cristo pone su vida por las ovejas y las pone de esta manera, es porque Él ama al Padre, Él ama al Padre, y ese amor por supuesto es recíproco, miren, el versículo 7 dice, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, miren, no quisiera que nos sintiéramos un poco enredados con los conceptos, pero quiero volver a puntualizar esto. La primera cosa que hay que entender perfectamente en el llamamiento divino, el llamamiento eficaz, es el hecho, el hecho de que está basado en el conocimiento del padre hacia el hijo y del hijo hacia el padre. Y ya he explicado que el conocimiento no es un conocimiento intelectual, sino que nos estamos refiriendo a un conocimiento que se llama afecto íntimo que se manifiesta en amor. Así que entonces, el mayor amor que, Dios, que el padre tiene es para su hijo. Y el mayor amor que tiene el hijo es para su padre. ¿Y cómo lo demuestra? Poniendo su vida por las ovejas. Esto es muy importante tenerlo como la base sustancial y real de lo que es la redención. No es que el padre amó mayormente al mundo que a su hijo, no, amó a su hijo, y no es que el hijo amó mayormente a las ovejas, no, amó al Padre, y en relación a todo eso, entonces la manifestación de todo ello es que Cristo pone su vida por las ovejas. Ahora, nos vuelve a decir que el deseo de poner su vida no es parte de una exigencia, ni de una necesidad, Cristo no se sintió exigido por el Padre, ni tampoco necesitado por porque la, la gente tenía esta necesidad, es simple y sencillamente la causa del amor al Padre, lo que manifiesta de esta forma al poner su vida, mira en el, versículo, en el versículo 17, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, luego versículo 18, nadie me la quita, es decir, no estoy siendo exigido, no, de ninguna manera, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, es decir, de mí sale este deseo, natural, porque ama al Padre, yo mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, este mandamiento recibí de mi Padre, aquí la palabra mandamiento no es el mandato de poner su vida, sino simplemente la facultad o el poder que, un, que Cristo tenía para poner su vida y para volverla a tomar, es decir, habla de su resurrección, la palabra mandamiento significa facultad, o potestad, como lo dice ahí mismo el pasaje, tengo poder o facultad para ponerla, y tengo poder para volver a tomar este mandamiento, o esta facultad, recibir de mi Padre. Ahora bien además, este es la primera, el primer aspecto que nunca debemos de perder de vista cuando hablamos del llamamiento divino, y este aspecto es que la base de ese llamado y de la redención es el amor que Cristo tuvo por el Padre. No lo perdamos de vista. Cristo, en el amor que tiene por el Padre, pone su vida. Pero hay un segundo aspecto que encierra esta doctrina del llamamiento divino. Dice nuestro versículo 15, vean por favor. Vamos a ver el segundo aspecto, el versículo 15. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Ahora, la primera parte acerca de esto hemos dicho, el conocimiento del Padre, del Hijo, y del hijo al padre, ahora la segunda parte del versículo nos da, el segundo aspecto que hay que aclarar, y que hay que visualizar y agudizar bien, y pongo mi vida por las ovejas, él pone su vida por las ovejas, y aquí debemos preguntarnos, ¿cuáles ovejas?, ¿cuáles ovejas?, él dice, pongo mi vida por las ovejas, y una pregunta sencilla, inmediata es, ¿Cuáles ovejas? Y creo que muchas personas van a, o muchos van a contestar de manera inequívocamente eh, que se refiere a todas las personas de este mundo. A ver, déjenme decirles lo siguiente, ¿son todas las personas de este mundo ovejas de Cristo? Hermanos, es clara la escritura, es clara la escritura que no es así. Es bien clara la Escritura, y no voy a entrar en polémica, ni voy a entrar en el punto de que alguien diga, ah, usted está hablando acerca de una redención limitada, una expiación limitada, no estoy hablando acerca de esto, y estoy hablando de lo que la Escritura dice. ¿Son todas las personas del mundo ovejas de Cristo? Porque Cristo dice aquí, pongo mi vida por las ovejas. O podríamos nosotros decir, que todas las personas de este mundo potencialmente, potencialmente podrían ser ovejas de Cristo, miren, en el versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, entonces está hablando precisamente, hablando precisamente de una propiedad, algo que ya es del Señor, dice que las ovejas que por las que Cristo pone su vida son de Él, pero aún cuando estas no lo saben, Cristo sí lo sabe, y Él tiene todo el pleno conocimiento. ¿Acaso no sabe Cristo quién o no son sus ovejas? Y Él en todo ese pleno conocimiento sí sabe cuáles son sus ovejas, por eso pone su vida por ellas. En primera instancia, y esto es lo que no quiero que perdamos de vista, porque es el segundo aspecto del llamamiento eficaz. El primer aspecto del llamamiento eficaz es que está basado en el amor que tiene el Padre para el Hijo y el Hijo para el Padre. Y por eso pone su vida por las ovejas. Pero luego nos enseña precisamente que Cristo al poner su vida por sus ovejas hay que comprender precisamente cuáles ovejas. Y saber quiénes son esas ovejas. Si Cristo sabe cuáles son sus ovejas, entonces debemos saber cuáles son esas ovejas también nosotros. En primera instancia esta palabra, esta frase, está hablando de sus ovejas provenientes del pueblo elegido por Dios, que es Israel, Israel es el pueblo elegido por Dios, miren Deuteronomio 7, 6 al 8, cuando él dice, yo pongo, yo pongo mi vida por las ovejas, al decir esta verdad, al decir esta, esta expresión, está hablando en primer lugar, en primera instancia, de su pueblo Israel, Miren, Deuteronomio 7, 6 al 8 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais más, el más insignificante de todos los pueblos sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, del rey de Egipto. Así que entonces, hermanos, la elección de Israel nos va a enseñar algo muy importante del llamamiento que Dios hace, que el Señor ha hecho, del llamado eficaz. Miren, por favor, no pierden de vista esto. Cuando Cristo dice que pone su vida por las ovejas, en primera instancia se está refiriendo a las ovejas de Israel. Habla de Israel como ovejas, pero no de todo Israel. No de todo Israel. Esto tenemos que tenerlo bien en mente y comprenderlo. Cuando Cristo habla de sus ovejas, está hablando de Israel, pero no de todo Israel. No todo Israel son ovejas de Cristo. No todo el pueblo de Israel es llamado a ser parte del rebaño del Señor. No, no todos son parte del rebaño del Señor. Vean lo que dice Pablo al respecto en Romanos 9. Vean por favor lo que dice Pablo a, a este respecto. Cuando Cristo habla de sus ovejas, habla de Israel, pero no de todo Israel. En Romanos 9, 6 a 14 dice el apóstol Pablo no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los pues, que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son, son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, a la elección del pueblo de Israel permaneciese, no por obras, no por las obras, sino por el que llama, vean qué relación hay entre, entre, la elección de Israel y el llamamiento que Dios hace. El llamamiento de Israel nos enseña algo muy importante. Dios eligió a Israel, pero la elección está determinada por el que llama. Así, se, así que sigue Pablo diciendo, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios. En ninguna manera. En ninguna manera. Ahora, en el versículo 27 del mismo capítulo, Romanos 9, 27, dice lo siguiente. También Isaías clama tocante a Israel. Vean lo que dice Isaías tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, y por supuesto que lo llegó a ser, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Tan solo el remanente será salvo. Así que una pregunta. ¿Todo Israel será salvo? ¿Todo Israel, el pueblo étnico de Israel será salvo? ¿Todo Israel es parte de las ovejas de Cristo? No, solo el remanente. Entonces, las ovejas por las que Cristo pone su vida es ese remanente de la casa de Israel en primera instancia, a la cual Él le llama ovejas ovejas, así que Israel debió entender esta enseñanza cuando Cristo la mencionó, es una enseñanza autoritativa del mismo Señor Jesucristo, le está diciendo a Israel que la salvación no es exclusiva para ellos, que la salvación no es exclusiva para Israel, ni tampoco para todo Israel, ¿por qué? porque no depende del que quiere, sino depende del que llama, Ahora, bien aquí hermanos, esto es muy importante, les he dicho que cuando Cristo menciona aquí que Él pone su vida por las ovejas, debemos entender en primera instancia que el llamamiento de Dios hecho a Israel, no es para todo Israel, sino para un remanente. Son el pueblo escogido por Dios, sí, pero luego, ese pueblo escogido por Dios es llamado algunos, al cual la palabra le llama remanente, para que sean parte de las ovejas de Cristo, esta es la primera cosa que entendemos, pero aquí viene la parte que nos atañe a nosotros. A nosotros los gentiles, en cuanto al llamamiento de Dios, y que tiene como antecedente, obviamente, la forma como Dios lo hizo con Israel, al elegirlo y luego llamarlo. Está en el versículo 16, vean por favor, aquí es la parte que nos atañe en el llamamiento eficaz, versículo 16, quiero pedirles por favor que todos lean conmigo este versículo, porque este es el versículo central de nuestra enseñanza y de la doctrina del llamamiento eficaz. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Otras ovejas de otro redil. Cuando Cristo dice que pone su vida por las ovejas, en primera instancia se está refiriendo a Israel, pero, aclaramos, no a todo Israel, sino solamente a los que por el llamado eficaz del Señor son ahora ovejas de Cristo dentro del pueblo de Israel. Pero luego aclara el versículo 16, también tengo también tengo otras ovejas de otro redil y esto es muy importante entenderlo, hermanos, porque algunos suponen que aquí se está refiriendo a las ovejas perdidas de la casa de Israel que se menciona en Mateo 16 y 15-24. Sobre todo hoy actualmente estos grupos mesiánicos que hablan precisamente de una redención completa y total de los judíos, se refieren que las ovejas perdidas de la casa de Israel están disgregadas en todo el mundo y que nuestra evangelización y que la gran comisión consiste en ir a buscar esas ovejas perdidas de la casa de Israel que podríamos bien ser nosotros, pero sobre todo dicen, somos nosotros si, si somos realmente judíos, si somos realmente de Israel. Pero cuidado hermanos, no, porque Cristo aclara precisamente que las otras ovejas son de otro redil. Son de otro redil. Entonces, cuando ellos dicen que las ovejas perdidas de la casa de Israel podrían ser realmente judíos, están diciendo ellos, o estableciendo bajo esa suposición, que existen tribus perdidas, que el Señor debe de juntar, así entonces para que Israel pudiera tener exclusivamente la salvación. Pero si... Así es, hermanos. Si la salvación es exclusivamente para Israel, junto con todas las ovejas perdidas en todas las naciones y en todos los tiempos que se han mezclado con los gentiles, entonces esto no es compatible con la gran comisión de ir a todas las etnias o naciones, como se traduce en Mateo. Cuando dice, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones o etnias, que es la traducción. Entonces, no es compatible la gran comisión con el mandamiento de ir a todas las etnias y hacerles discípulos. Tampoco es compatible con el mandato del apóstol Pablo a evangelizar a los gentiles, porque el Señor le dio al apóstol Pablo este mandato y este ministerio de evangelizar a los gentiles. Ni tampoco esta idea es compatible con la imagen futura que tenemos en Apocalipsis, donde se pro se programa o se pronuncia ya la redención de personas eh, gentiles en todo el mundo. En Apocalipsis 5.9 dice, en la visión futura de lo que será la reunión de todas estas etnias y pueblos, no judíos, incluyendo también judíos, dice Apocalipsis 5.9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Así que, esas otras ovejas de las cuales habla Cristo, que no son del redil, y el redil se refiere a Israel, el redil no son de este redil, de Israel. Las ovejas que yo tengo ten, están en el redil de Israel, pero no todos los que están en el redil de Israel son mis ovejas. Ahora, las otras ovejas que voy a buscar y a traer y a llamar hacia mí no son de este redil del redil de Israel no son de este redil o de esta nación y se Cristo también por ellas pongo mi vida pero una vez más hermanos en la manera como, como lo ha hecho con Israel no todo Israel será salvo como tampoco todos los gentiles serán salvos al igual que Israel no todo Israel será salvo. Como tampoco todos los gentiles serán salvos. Y Pablo lo aclara precisamente en Romanos 11, 5 al 7, diciendo, así también. Se está refiriendo al ejemplo de Israel que veníamos escudriñando. Ustedes tienen que uh -huh. leerlo todavía mucho más con más calma los anteriores capítulos. Pero aquí concluye Pablo una idea muy importante. Dice, así también, aún en este tiempo. Recuerden que habla del remanente de Israel aquel remanente que no se arrodilló delante de Baal y que luego y, y Elías dice, Señor, he quedado solo y Dios dice, no, me he reservado siete mil rodillas, un remanente, me he reservado una, un remanente que no 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 no, no han este, doblado su rodilla ante Baal y luego aclara y dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra, manera, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Vean, hermanos. Entonces, ni todo Israel son las ovejas del Señor, ni todos los gentiles son ovejas del Señor. No. Cuando Cristo dice, pongo mi vida por las ovejas, está hablando de aquellas a las cuales Él va a llamar para que sean sus ovejas. Ahora, terminemos esta mañana. ¿Cómo hace Cristo para atraer las ovejas del redil de la casa de Israel y las ovejas que no son del redil de la casa de Israel? ¿Qué hace Cristo para atraer esas y formarlos en un rebaño nuevo? ¿Cómo las atrae? Dice el versículo 16. Vean por favor. También tengo otras ovejas. Que no son de este radil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz. ¿Cómo los va a traer? ¿Cómo los va a traer? A través de su voz. Van a oír mi voz. Debo traer y oirán mi voz. Y aquí está expresada. Esta maravillosa doctrina. Del llamamiento divino. Es la voz del Señor la que atrae a estas ovejas y porque estas ovejas siguen la voz de Cristo y por qué estas ovejas pueden oír la voz de Cristo y seguirle porque son ovejas de Cristo ellas no lo saben aún ellos aún no lo saben pero cuando escuchen en cuanto oigan la voz de Cristo mediante su palabra ya sea leída, predicada o testimoniada esas ovejas van a acusar el oído y van a reconocer por vez primera quién es su pastor. Y comenzará ese largo y sinuoso camino de la fe del que hemos hablado algunos meses atrás. Así que entonces, hermanos, qué maravillosa manera del Señor de encontrarnos en medio de las tinieblas de este mundo, en la cual nos hemos visto envueltos y perdidos. Qué hermosa manera del Señor de atraernos con su única e inigualable voz la voz del Señor, y cuando lleguemos a Él, entonces nos va a introducir a su rebaño, tanto a las ovejas del redil de Israel y las ovejas del redil de los gentiles, a todos, dice, los va a introducir a un rebaño. Y termina diciendo, serán un solo rebaño, y esa es la iglesia, la iglesia que está compuesta de judíos y de gentiles, y serán un solo rebaño, y tendrán un solo pastor. ¿Quién es ese pastor? Nuestro gran pastor, el amado Señor Jesucristo, que nos atrajo con su irresistible voz, la voz del Dios verdadero, que nos llamó a su rebaño. Hermanos, Dios nos permite apreciar esta preciosa doctrina en retrospectiva y ver cómo fue el Señor llamándonos y atrayéndonos hacia Él. Déjenme terminar con tres palabras que ustedes no deben olvidar para que recuerden esta doctrina preciosa. Son tres palabras que no, no lo olviden para que recuerden siempre esta doctrina. Como ovejas, somos segregados. Segregados. Somos agregados. Y somos congregados. No olviden esas tres palabras. Segregados, agregados, y congregados. ¿A qué me refiero? Bueno, nosotros fuimos segregados, es decir, sacados de este mundo, dentro de muchos que estaban en este mundo. Dentro de la gran cantidad de millones de personas, fuimos segregados. Ese es el sentido de lo que se llama iglesia. Iglesia. Iglesia no solamente ser llamado afuera, sino más bien segregado, quitado, Dentro de los muchos, esa es la idea de la palabra iglesia, quitado dentro de, de los muchos, segregado. Y nosotros hemos sido segregados dentro de los muchos y qué tremenda bendición. Y, y, y yo debería de, de, de sentirme tan dichoso y, y tan tan este lleno, no sé, me, me llena de plenitud porque cuando yo era tan pequeño como les explicaba a los cinco años y tenía la idea de lo que estaba pasando en nuestra casa y cómo podíamos ver, tenía la misma idea y la misma imagen de muchos de muchos vecinos y de muchos que yo conocía de mi tiempo, que vivían de la misma manera. Pero qué tremenda bendición que el Señor me segregó de todo eso. ¿Por qué? No lo sé. Eso está en la plenitud del conocimiento de Dios. Me segregó, me apartó de todos esos. Y luego, me agregó. No solamente me segregó, ahora me agregó. ¿A dónde? A su rebaño. A su rebaño, me agregó a su rebaño. Así que ahora soy del Señor, estoy agregado. Y por último me dice que soy congregado. ¿Por qué? Porque ahora nos reunimos bajo la dirección, la bendición y el llamado de un pastor. Nuestro gran pastor. Habrá un rebaño y un pastor. ¿De dónde? Del redil de Israel, del redil de los gentiles. Dios ha segregado los ha congregado en un rebaño y ahora los congrega alrededor de su pastor. Este es el llamado eficaz, el llamado divino, el llamado atractible, el llamado voluptuoso del Señor a nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Vamos a orar.